0: Dzień dobry, od jakiegoś czasu opowiadamy sobie o tym, jak wyglądała nasza stolica w dwudziestoleciu międzywojennym. Jest co chwalić, bo mało które miasto tak szybko podniosłoby się z ruiny po latach rosyjskiej okupacji i po wielkiej wojnie. Jednak spójrzmy prawdzie w oczy, nie było w ówczesnej Warszawie jedynie pięknie i nie każdemu żyło się wspaniale. Były w stolicy takie miejsca, w których nikt z nas nie chciałby spędzić jednego dnia, o nocy już nie wspominając. O bardzo rozwarstwionej finansowo polskiej stolicy dziś będę miał przyjemność opowiedzieć. Przyjemność? No chyba przyjemność, bo może to i mało wesołe, ale jednak pouczające. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Ktoś, kto przyjechał do Warszawy w latach 30. XX wieku miał się czym zachwycać. Nowe, szerokie ulice, a przy nich chociażby imponująca siedziba Towarzystwa Ubezpieczeniowego, która była pierwszym warszawskim wieżowcem. Całkiem zresztą imponującym 70 metrów wysokości jak na tamte czasy to było coś. Swoją drogą ów dach postanowiono wykorzystać i właśnie tam, niedługo przed wojną, zainstalowano pierwszy próbny nadajnik, nie, nie radiowy, a telewizyjny. Telewizji nie udało się oczywiście uruchomić jeszcze przez długie lata, co innego w kwestii wspomnianego już radia. Tu stolica też miała się czym pochwalić, bo pomimo początkowych obaw, że te śmieszne pudła będą odbierać muzykom chleb, to pod koniec lat 30. było już w Warszawie 115 odbiorników, których usłyszeć można było choćby pierwsze ogólnopolskie audycje Polskiego Radia, a zatem Warszawa się rozbudowywała. Była też dobrze skomunikowana, jeśli chodzi o transport, nowe technologie i gęstą sieć telefoniczną, ale nie wszędzie tak było. <śmiech> Bo wszystkie plusy dobrego życia w stolicy w pierwszej kolejności, klasycznie, dotykały najbogatszych. Elity, do których często zaliczali się niektórzy urzędnicy, korzystały z okazji, jakie dawało duże miasto i mnożyły swój majątek. Tymczasem w rozwijającym się mieście życie drożało. Czynsze nie były już takie łatwe do opłacenia, a najbiedniejsi z miesiąca na miesiąc popadali w większą nędzę. I może nie każdy uwierzy w to, co teraz powiem, ale przedwojenna Warszawa na swoich obrzeżach przypominała, Przypominała brazylijskie slamsy. A to dlatego, że ludzi osiedlających się tam w poszukiwaniu pracy często nie było stać nawet na małą chatkę, to też powstawały lepianki i szałasy robione z tego, co udało się znaleźć albo ukraść. To były straszne miejsca, w których lepiej było się nie zgubić. Ale to nie wszystko. Bo nie tylko na peryferiach było nieciekawie. Równie słabo było w śródmieściu, które było tak strasznie zatłoczone, że warunki mieszkaniowe były, nie można tego inaczej ująć, katastrofalne. Tym bardziej, że w tamtych czasach standardem był wielodzietny model rodziny i te właśnie duże rodziny gnieździły się, jak nie na zagrzybionych poddaszach, to w zimnych, wilgotnych i najtańszych izbach czynszowych. Swoją drogą, w tych izbach można było znaleźć tak zwanych kątowników. To był taki model wy. Najmu, jak ktoś płacił za możliwość zajmowania tylko jednego kąta izby, bo na więcej nie było go stać. Wyznacznikiem rozwarstwienia w Warszawie niech będzie to, że takich kątowników było naprawdę wielu. Jednak o ile ciężka sytuacja dorosłych to nic fajnego, to zawsze jeszcze smutniej mówi się o dzieciach w takich realiach. Ale nie wolno tego pominąć, bo to też był charakterystyczny obrazek dla gorszych dzielnic Warszawy dwudziestolecia międzywojennego. Ulice pełne brudnych dzieci w łachmanach, które nie chodziły do szkoły, za to często, żeby zdobyć coś do jedzenia, były skłonne robić rzeczy niezgodne z prawem i tylko po części mam tutaj niestety na myśli kradzież. Innym charakterystycznym obrazkiem były tak zwane bieda sklepy, czyli taka forma obnośnego handlu, za pomocą którego biedni ludzie próbowali zarobić na przetrwanie kolejnego dnia, jeśli nie chcieli żebrać. Sprzedawali resztki tego, co mieli, albo co udało im się nielegalnie zdobyć. To wszystko w otoczeniu smrodu i walących się ruder. Czy miasto, które kilka przecznic dalej zdumiewało nowoczesnymi rozwiązaniami, starało się jakoś pomóc? Na szczęście tak, dla najbiedniejszych organizowano schroniska, czasami osiągające rozmiary ogromnych obozowisk, jak to na Żoli Żoliborzu. Tam, wśród kilkudziesięciu baraków, poza noclegowniami, były też kuchnie, pralnie, przedszkola, czy nawet czytelnie. Na samym Żoliborzu pomoc mogło uzyskać kilka tysięcy osób a w całej Warszawie miejskie ośrodki pomocy społecznej wspierały nawet 100 tysięcy ludzi. To dopiero pokazuje jak bardzo miastem kontrastów była Warszawa w dwudziestoleciu międzywojennym. Oczywiście można się gniewać na władze miasta, ale bądźmy też realistami. Nawet dziś w o wiele bogatszych państwach niż wtedy Polska nie udało się wyeliminować rozwarstwienia społecznego i biedy dotykającej wielu dzielnic. Patrząc na chłodno, to wydaje się, że władze miejskie robiły co mogły, mając na głowie jeszcze inne problemy, jak chociażby oczyszczanie przestrzeni z pamiątek po zaborcach i tchnięcie nowego życia w naukę. Ale to już tematy na nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.